0: Esse é o podcast Ecos de Piranga e eu sou a Débora Ladim. Não sei se você já visitou o Parque da Independência, mas é irresistível de parar pelo menos um tempinho para tirar uma foto. É um parque super instagramável, tá, gente? Os jardins do museu são a maior atração do parque, até porque eles têm inspiração francesa e eles fazem a gente lembrar de obras grandiosas, tipo o Palácio de Versalhes. Hoje, o nosso convidado super especial, Paulo César Garcês Marins, veio contar para a gente um pouco mais sobre como que o jardim foi criado. Ele é doutor em História Social pela USP, docente do Museu Paulista, do Programa de Pós-Graduação da FAO, e também do Programa de Museologia da USP. Baita currículo, haja emprego suficiente para o Paulo, né gente? Oi Paulo, seja bem-vindo. Obrigada pelo, por aceitar o nosso convite, né, na verdade.
1: Eu que agradeço, Débora. Muitíssimo obrigado, vai ser ótimo poder conversar com você e com todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Olha, esse vai ser o episódio mais lindo, né? Porque a gente vai ficar com os jardins em mente. Você veio para falar mais sobre os jardins que estão aí em torno. Só que a gente, vendo as fotos antigas, né? De quando o edifício Monumento foi inaugurado, quando ele estava sendo construído, a gente vê que ao redor a área era muito selvagem, né? Descampado e tudo mais. E como que surgiu a ideia de transformar esse entorno do museu em jardim?
1: Pois é, sabe? É uma coisa bem bem estranho o que aconteceu, porque quando o prédio foi, foi projetado, na década de 80 e 90, não foi feito um tratamento paisagístico em torno dele. Então foi construído um palácio, mas na verdade no meio das chácaras. Era um lugar muito rural, em torno do, do monumento à independência, né, que era o antigo nome do prédio, que abriga o Museu do Ipiranga, eram só chácaras, era o caminho para Santos com a paisagem rural. E não se fez um jardim. O primeiro jardim só começou a ser construído em 1907, e para quê? Justamente para criar uma ambiência mais monumental, mais civilizada, como uhum. se dizia no início do século XX, né? para aquela paisagem. Ou seja, que aquela paisagem lembrasse o máximo possível o de uma cidade europeia, o de um palácio europeu. Isso era ser civilizado no início do século XX. E aí se projetou o primeiro jardim, que começou a ser construído em 1907 e foi inaugurado em 1909, por um paisagista europeu chamado Arsène Putmans, que era de origem belga, né? ele morava no Brasil, e foi ele que fez esse primeiro jardim, que era bastante simples, né? mas que lembrava esses jardins retilíneos de inspiração francesa, na frente do, do, do prédio que passou a abrigar o museu em 1895. Portanto, uhum. se o prédio passou a, a abrigar o museu em 95, ainda tivemos que esperar um, praticamente 15 anos para ter um jardim inaugurado na frente. Então as fotos mais antigas do Museu do Ipiranga é terra mesmo na frente, né? É. Bem simples.
0: E aliás, você até mencionou que foi o primeiro jardim, que era um jardim mais simples. O jardim que hoje a gente vê não era o, não foi o primeiro né, projeto. Então, como que foi essa caminhada até. Os jardins que a gente tem hoje.
1: Então, Débora, foi uma caminhada bem, bem alucinada, assim, né? Para os padrões até de hoje, das nossas velocidades. Porque esse jardim inaugurado em 1909, ele foi destruído em 1919. Só 10 anos depois. Ah. Pois, é. boa, Foram 20 anos para ter o jardim e 10 anos depois ele já estava demolido. E por quê? Em, toda a região do Ipiranga estava sendo é, preparada para eh, o centenário da Independência, que ia ser comemorado em 1922. E essa preparação eh, englobava a construção da Avenida da Independência, que hoje nós chamamos Avenida Dom Pedro I, a construção do monumento de bronze lá embaixo, que homenageia a Independência, né, que é projeto do Héctor Ximenez, uma nova avenida que ligasse a beira do Riacho do Ipiranga até as proximidades do museu. E na frente do museu deveria ter um outro jardim. Mas qual que era o problema? O jardim antigo, ele ficava muito mais alto. Havia um barranco de terra na frente praticamente do museu, assim 50 metros na frente do museu, um barranco bem forte de terra. Ou seja, quem estivesse lá embaixo, na margem do rio, ou mesmo na Avenida Dom Pedro, ia ver não um monumento arquitetônico lá em cima, o palácio, mas um barranco. Então as é. autoridades paulistas decidiram escavar todo o jardim que foi inaugurado em 1909 e rebaixar a cota do terreno. Ou seja, a terra onde aquele jardim estava construído, ele nem existe mais. Não é? Quer dizer, é ar ali. O jardim atual está cerca de 10 metros abaixo do que tinha sido o jardim inaugurado em 1909. Então, o jardim que a gente está vendo lá, ele é inteiramente um novo jardim construído em cima de um novo terreno, praticamente.
0: Gente, e de onde que vieram as inspirações do o jardim?
1: Ah, sempre da França. Não é? assim, no início do século, embora a Itália fosse um modelo importante, não é? como é para a própria ornamentação do museu, não é? que é um prédio de gosto muito italiano, é, a inspiração do jardim era uma inspiração francesa. Não é? E porque também... O projetista Débora desse segundo jardim também era um europeu, mas era não mais um belga, mas um ah, francês. Ah, é. Ah, é. <risos> mais uma ah, razão puxar
0: sardinha pro lado dele.
1: Exatamente. O, o, o projetista se chamava Félix Emile Cocher. É, até esse nome, essa autoria vem de uma pesquisa que eu fiz, não é, há cerca de três anos atrás. Eu fiquei alguns anos pesquisando esse jardim. A gente não sabia, não é, a autoria desse jardim até muito pouco tempo atrás. E ele foi concebido em 1913 por esse paisagista francês que tinha vindo ao Brasil para fazer os jardins do atual Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ah, sim. Ele foi um sucesso lá no Rio e as autoridades sim. chamaram ele aqui para São Paulo para fazer o projeto do jardim do Parque Dom Pedro II. E aí, logo depois, as mesmas autoridades chamaram o rocher para desenhar o projeto do museu, o, do, do jardim do Museu do Ipiranga. Jardim esse, Débora, que ele não viu é, acontecer, não. ele morreu em 1916, oh, ele era francês, então ele foi convocado para a Primeira Guerra Mundial, então ele teve que retornar para a Europa e morreu de uma epidemia né, decorrente dos campos de batalha em 1916. Então, em 1919, faltando três anos para o bicentenário, é que começou a ser feito esse jardim que é muito ligado aos jardins franceses do, do tempo dos reis é, Bourbon, não é? dos Luizes, que era, na verdade, uma moda que estava retornando na França no início do século XX. Ou ah. seja, o, século, o início do século XX na França estava retomando as formas dos jardins do século 18. E aí uhum. o nosso jardim vai nessa toada, embora ele seja um jardim francês, bem bem entre aspas, né? Porque ele Sim. a gente pode conversar sobre isso. Ele tem outras referências que fazem com que na França ele fosse ser considerado um jardim bem pouco francês, né? A gente é que acha que ele é muito francês.
0: Então, é isso que eu ia perguntar, tipo, como que essas referências e inspirações estrangeiras foram adaptadas? Por que, que ele não é tão francês para os franceses? Pois Mas é. Fiquei
1: curiosa. É, é, bem, é bem... Assim, um jardim, ele é basicamente composto por plantas, né? Então, quando a Sim. gente olha o jardim, a gente vê que ele tem muitas formas do jardim francês. Ou seja, os caminhos retilíneos, geométricos, as árvores e arbustos podados em formas geométricas, o que no paisagismo se chama topiária, que faz essas... As árvores ficarem redondinhas, não é? Os, os arbustos ficarem bem retangulares... E havia também lá, né, no centro do jardim, uma grande cascata é, em, em degraus, né, que foi inspirada num jardim francês muito importante, que era o, o jardins do Trocadéro, em Paris, no lugar que hoje fica bem nas proximidades da Tour Eiffel. Esse, essa cascata não existe mais, né, porque ela foi derrubada na década de 20, mas a nossa é diretamente inspirada nessa cascata. Portanto, há muitos pontos em comum, mas... As plantas que foram usadas nesse jardim, muitas vezes não eram plantas é, francesas, não é? ou, ou de uso na, na Europa. Não é? É, na Europa não, perdão, nos jardins franceses. Então, por exemplo, o nosso jardim tem ciprestes italianos, que não eram usados num jardim francês. Outra árvore que, que aparece muito, não é, em em escala grande, são as tamareiras das Canárias, não é? que é um tipo de palmeira mediterrânea, que também não eram usados nos jardins dos palácios do Loire ou da região de Paris. Uh, na primeira versão do paisagismo desse Jardim do Cocher utilizou-se é, plantas arbustivas vindas da Argentina. Não? O capim dos pampas, que dá uma pluma branca muito bonita na época da, da floração. Tudo isso não não seria possível num jardim francês, francês, né? E, ao mesmo tempo, algo que é super marcante nesse jardim, que é o revestimento dos pisos, Débora, que é feita em mosaico português. O que é esse mosaico português? É aquele mosaico de Copacabana. Pedra branca e pedra preta. Então, que, na verdade, não se usa também no jardim francês, porque os caminhos no jardim francês são de pedrisco, de pedrinha moída. E aqui foi feito esse calçamento em mosaico português, e na entrada do jardim, o visitante né, vai ver dois grandes dragões desenhados com essas pedras, que é, na verdade, o grifo, que é o símbolo heráldico, né, o símbolo do brasão da família Bragança, que era a família imperial brasileira, né, e real de Portugal. Ou seja, o jardim tem um desenho francês com uma cascata francesa, mas com plantas que vieram é, do Mediterrâneo, que vieram da Itália, que vieram dos Pampas, com um mosaico português e com um monte de eucaliptos australianos em torno. Ou seja... <risos> Ele é bem... O jardim bem globalizado, né?
0: É. O jardim viajou mais que a gente,
1: Paulo, com certeza.
0: É porque a gente que é leigo, né? Não, não repara nessas coisas. Agora eu vou, vou ver todas as árvores, vou tentar adivinhar qual que é de qual país. Pois é. E última pergunta, por que, que esses jar os jardins parecem ter sido tão importantes durante uma determinada época? Tipo assim, qual que foi o significado do jardim é, para cada época, da, cada sociedade, né, digamos assim, que viveu e que, que esteve lá.
1: Ah, o jardim ele, ele tem duas funções muito importantes. Né? Uma que é a adaptação de plantas né, e o cultivo das plantas. Uhum. Ela está muito próxima, inclusive, da arte das hortas. Né? Durante muito tempo as coisas foram muito juntas. Portanto, é um lugar importante para aumentar o controle das espécies, o que é importante em todas as sociedades. E, por outro lado, o jardim é o um lugar do descanso, é o um lugar do encontro social e o lugar também de contemplação da natureza. Né? E essas características também se encontram no nosso jardim, porque ele foi um lugar sempre não é, buscado pelos paulistanos para se encontrar. Ele é o terceiro jardim da cidade, precedido só pelo Jardim da Luz e pela pelo antigo Jardim da Ilha dos Amores, que ficava ali no Parque Dom Pedro também. Ou seja, o terceiro Jardim de Porte que acontece na cidade mesmo é o nosso Jardim do Museu e há décadas as pessoas frequentam, né, há um século praticamente, né, as pessoas frequentam o jardim desde que ele foi inaugurado em 1923. Né, e, e, portanto, né, os jardins são também um lugar de, um, de afirmação, de gosto. Né, e no caso especificamente desse jardim, de demonstração que a cidade de São Paulo era capaz de ser também ornamentada, não é, com, com um espaço de convívio, não é, e com referências, claro, não é, Embora o jardim seja bem mestiço, não é, bem brasileiro, é. Não é, algo que pudesse reportar também à Europa, não é. Então ele é um patrimônio da cidade, ele vai ser restaurado, não é. Provavelmente agora já nos próximos, no próximo ano, talvez já comece a obra, não é. E no sentido, sempre da gente entender que restaurar um jardim é também sempre escolher as espécies de acordo com, com a sua trajetória, não é? evitar substituições para que a gente possa ver um jardim que renasça, mas sempre com uma mesma proposta, Identidade. né, que ele tinha quando ele foi inaugurado, né, então... E ele é uma... É, é um do pouquinho. jeito
0: que você falou, daqui a pouco, então, vai ser o centenário do jardim, né? Exato. Você falou que é de 1923. Exatamente. Tá chegando o é. aniversário do jardim. Pois é,
1: ele é um centenário bem conservado.
0: Aí tem que fazer um piquenique coletivo, assim, Exato. pra comemorar. Mas, professor, essa foi a última pergunta. Eu queria saber se você tem algo a adicionar.
1: Ah, eu acho que é sempre importante, né, lembrar que o Brasil tem uma uma inscrição super, super importante mesmo na história do, do paisagismo do século 20. O Brasil é conhecido no mundo inteiro pelos jardins do Roberto Burle Marx, que é um dos inventores do jardim moderno, que utilizou plantas do mundo tropical não em é, num, num jardins super criativos, não é, que ele usava linguagens plásticas modernas mesmo, com linhas fluidas, com como se ele pintasse a paisagem com plantas. Portanto, nós temos já essa inscrição, mas é importante lembrar que o Brasil tem muitos outros paisagistas e muitos outros jardins. Né? O Roberto Purwemach, é tão importante, os jardins dele são tão maravilhosos, que ele se esconde um pouco o resto da paisagem, assim, do jardim. Uh -huh. né? Então, a é. gente tem feito no caso do museu, também um esforço para conhecer melhor esse jardim, para descobrir a sua autoria, né, que hoje já com certeza está atribuída ao Félix Emile cochê Ele foi depois implantado pela firma Diberger, né, que até hoje existe aqui no Brasil, em São Paulo. Foram eles que escolheram as plantas e tudo. Enfim, é, um, é uma parte importante mesmo né, da história do, do ajardinamento e da criação de jardins, que faz parte dessa inscrição do Brasil até num cenário internacional.
0: E quando a gente for visitar o jardim de volta, o que, que é para a gente reparar? Qual, qual qual aspecto assim que a gente não geralmente nós não reparamos? Uma uma planta específica, um pedaço específico, não sei, que você acha mais interessante? Ah. Agora eu quero deixar todos os segredos do jardim.
1: Vamos lá, eu acho que é sempre importante ver assim as plantas maiores, não né, que já mostram Aham. essa diferença. Os ciprestes são aquelas árvores cônicas, não é? É uma espécie de um pinheiro bem comprido. Essa é a planta que vem da Toscana, né, da região central da Itália. As palmeiras, não é? uma delas já faleceu, é? vai ser replantada agora, uma das grandes. Essa tamareira das canárias, ela é toda cortada assim, de, de podas das suas próprias, dos seus próprios galhos. Não é? Parece que ela tem uma, um caule que é como se fosse uma escama de peixe, não é? uma árvore muito bonita. E se nós formos por volta de julho, agosto e setembro, a gente vai ver também a floração de uma planta que, que marcou época aqui em São Paulo, né, nos anos 70 e 80, foi quase, foi quase figurada inclusive na bandeira da cidade, que é a Azaleia, que é uma planta da Pérsia, do Irã, e que nessa época do ano tinge a nossa cidade de, de rosa, de malva, de rosa claro, que também faz essa tintura do, dos nossos jardins, né? As roseiras florescem também várias vezes por ano lá no jardim. E acho que sempre também o que chama muito atenção, e eu peço que o público preste a mesma atenção, né? São as topiárias, né? que são essas plantas podadas, né? que é uma, uma mostra da vontade que os paisagistas franceses tinham no século XVIII, aprenderam com os italianos do século XVI e depois legaram para nós, mesmo aqui na América, do controle da natureza. Que é, enfim, transformar aquilo que seria uma árvore, ou um arbusto totalmente solto, né, irregular, num, num, num modelo, numa forma geométrica. Né? Então, essa é uma característica super importante desse jardim e acho que o público vai... Gostar também de ver quando estiver lá.
0: Nossa, não, sensacional. Eu, pelo menos, vou olhar com outros olhos para o jardim. Bom, Tô bom. doida para poder voltar lá, né? Ainda mais agora que a vai fazer aniversário que daqui véio. a pouco <risos> o aniversário do jardim. Mas, Paulo, muito obrigada, viu? É de bom. verdade, por ter aceitado o convite, por ter dado verdadeira aula de história, paisagismo. Ah,
1: que delícia. Enfim, foi muito bom, foi né? bom Muito gosto. obrigado, agradeço também e todo mundo estava sendo esperado lá nos no jardins e no museu, né, nos próximos anos, e para a grande reinauguração do nosso prédio em setembro de 2022, em que você, Débora e todos que estão nos ouvindo estão convidadíssimos para ver as grandes novidades que a gente tem para todo mundo lá.
0: Ai, não, 2022, todo o episódio do podcast a gente termina falando vem 2022, mal podemos esperar mas muito obrigada e se você gostou, no próximo episódio que vai ser o último episódio do nosso podcast a gente vai falar um pouco sobre as versões da independência que os livros não contam a convidada é muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar e esse é o podcast Ecos do Ipiranga, onde a história ganha novas histórias vejo vocês no próximo episódio e pode continuar acompanhando a nossa programação em ecosdoipiranga.com.br podcast foi um oferecimento do Museu de Piranga e foi gravado remotamente para respeitar o isolamento social.